2: Queridos oyentes, un nuevo sábado, una nueva oportunidad para encontrarnos, una nueva oportunidad para celebrar el género de la entrevista Aquí en Fuera de Contexto, este programa que es nada más que una entrevista y mucho más que una entrevista Soy Emanuel Rodríguez, les saludo desde Córdoba y desde Verazategui. ahora les saluda a mi compañero en esta aventura de la charla, en este privilegio de la conversación el señor Luis Arranz
3: Hola Emma, muy buenas tardes para todos y para todas, aquí estamos comenzando este fuera de contexto con muchísimas ganas, como decías, de poner en juego el género de la entrevista y conversar largo y tendido con una querida amiga muy conocida por todes,
2: ¿no? Así es, así es, vamos a tener ahí un, un lindo revuelo en las redes, porque además es alguien que se ha dedicado a pensar justamente el funcionamiento de las redes, alguien que nos ha ayudado muchísimo a entender cómo funciona esta selva, sobre todo la selva de Twitter, ¿no? es esa jungla en donde pasa de todo. Bueno, en un ratito vamos a estar conversando con una periodista, docente y claramente una referente del movimiento nacional y popular, Mariana Moyano, en un ratito aquí en Fuera de Contexto.
3: Una charla que va a tener esto que decías, las redes, la comunicación, la política, el cruce, de Twitter como, como territorio y también algunas perlitas vinculadas a las pasiones futboleras.
2: Seguramente, porque sabemos que, que es, de, es de esas eh, hinchas conocidas como Termo, <risa> particularmente eh, de, bueno del mismo club que, que usted, ¿no, señor Sarranz? Sí, sí, no, tenemos muchísimas coincidencias, entre ellas esa, el fanatismo por el, por el más grande de todos Ah, no sabes <risa> que hinchas de talleres <risa>
3: <risa> Somos river riverplatense hasta la médula Así que bueno eh, Compartimos esa pasión Recuerden que para ir comentando Las vicisitudes de la entrevista Usamos el hashtag Fuera de contexto en las redes Donde vamos intercambiando mensajes sobre el devenir de la conversación
2: así es, también recuerden que todas las entrevistas de Fuera de Contexto se pueden escuchar nuevamente en nuestro canal de Spotify Fuera de Contexto Radio y se pueden leer también en el sitio de la hermosa e imprescindible revista Contraditorial, el sitio es www.contraditorial.com
3: Recomendamos Fuerte Contraditorial, donde van a encontrar no solo el programa sino muchísimas notas de análisis y de reflexión sobre la coyuntura entre ellas el, las editoriales de, de Caballero, de Víctor Hugo y, y distintas notas que abordan la actualidad nacional e internacional
2: Les invitamos también a que se sumen al chat de oyentes en Telegram, el chat de oyentes de fuera de contexto uno de los territorios más intensos que yo haya conocido en los últimos tiempos ¿eh? Qué intensidad que maneja Telegram Qué lindo, cómo nos ayudan a difundir este programa, cómo van acompañando el desarrollo del programa. Lo buscan como fuera de contexto chat y ahí le ponen unirme y bueno, bienvenidos, a ese, bienvenidos bienvenidas y bienvenides a ese mundo tan particular.
3: Cómo crece ese grupo de Telegram, me encanta el intercambio porque además... Vos viste que escuchan el sábado y también la repe del domingo. Sí, eh, sí, sí, sí,
2: Meten doble, ¿no? Hacen doblete y, y comentan por qué lo escuchan dos veces. Sí, Tiene me un encanta. Sentido, lo cual me encanta, por supuesto. Y además son eh, oyentes muy fieles del Destape, porque van eh, en cada grupo, te van invitando al grupo de los otros programas. Claro. Yo me voy sumando a casi, ya estoy sumado a casi todos los otros chats. Sí, sí, yo también. De algunos me sacaron. De algunos me dijeron: no, 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 no. no. Acá estamos armando medio una cosa. <risa> pero... pero no,
3: pero además no ponen la vara muy alta porque hacen una escucha tan atenta. Y van diciendo cada cosa. Yo a veces me da miedo que la repe no salga igual que el, que el programa original porque lo detectan viste
2: enseguida. Lo detectan al toque son oyentes muy atentos, estamos más que, más que agradecidos por supuesto. Entonces, hashtag fuera de contexto para seguirnos en Twitter está el chat de oyentes en Telegram está el Spotify, está Contraditorial. o sea, si te perdés este programa ya, bueno, no sé, nosotros ya hicimos de todo, no, no, no sé qué más queda, te ponemos un pasacalle, te colgamos un pasacalle en la puerta de tu edificio que diga, che Escucha Fuera de Contexto eh, Este sábado No estaría mal Bueno, escuchamos
3: un tema eh, de una banda Que a Mariana le gusta mucho Y luego conversamos con Mariana Moyano en Fuera de Contexto En el Estapa Radio El siestero de los sábados
0: Fuera de Contexto
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
4: ah, y no. Ahora voy a contestar yo quería
0: Fuera de contexto El privilegio de la charla
3: entonces el momento de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. La conocen y mucho. Es Mariana Moyano, es periodista, es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la, en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado a lo largo de su vida en medios radiales, gráficos, televisivos. Se está haciendo radio en este momento, le vamos a preguntar luego por eso. Es gallardista de la primera hora, así que también vamos a conversar sobre eso. Y es Especialista en análisis de medios Y ha publicado en 2019, aquí lo tengo en mis manos Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio, el internet Un interesantísimo libro para pensar las redes Y para pensarnos a través de las redes Buenas tardes Mariana, esto es Fuera de Contexto ¿Cómo estás? Bienvenida al programa
4: ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación
2: no, por, favor, por favor, muchas gracias a vos por, por darnos este tiempo
3: bueno, vamos a empezar el recorrido hablando de, de tu libro. En, en, el, en el prólogo de, del libro sostenés, entre tantas otras cosas, que las redes no son usadas, sino que las redes usan, ¿no? Por lo cual es interesante preguntarse sobre sus lógicas, tenés ahí cómo, cómo se combinan y también de alguna manera cómo perjudican las nuestras. Entonces la primera pregunta en tono general, para ir luego profundizando, es de qué manera nos transforman las redes en sí en tanto dispositivo comunicacional.
4: Mira, yo más que nada eh, ponía esa afirmación porque eh, hay una idea, hay un esquema eh, que se utilizaba eh, para pensar también los medios de comunicación al inicio de los estudios de medios, no sé, sea, década del 20, de, de, del 1900, que es esta idea de que hay un emisor, un receptor y en el medio un canal, por el cual pasa un mensaje. Esa idea esquemática lo que propone es que lo que el emisor dice es lo que el receptor escucha o recibe, digamos. ¿no? Lo que anula eso son dos cosas. Por un lado, que no necesariamente lo que el emisor cree que dice es lo que el receptor escucha, porque, entre otras cosas, está la cultura en el medio, desde empezando por la lengua, pasando por lo, lo, los modismos, siguiendo por toda una cantidad de cosas. Y, por otro lado, lo que ese esquema anula, que para quienes pensamos los medios de comunicación es lo más importante todavía, es que el canal, cualquiera sea este, la radio, la televisión, las redes sociales, los, los, cualquier eh, territorio comunicacional, digamos, tiene sus lógicas propias que entonces lo que harán esas lógicas propias de ese soporte comunicacional es condicionar ese mensaje tal cual se emite y tal cual se recibe, para decirlo rápidamente. Si yo soy un escritor y pretendo ir a la televisión a hablar de mi libro y lo que hago es ponerme a leer mi libro en televisión, la propia televisión, por la lógica de los tiempos, lo audiovisual, la imagen, me va a impedir que eso ocurra. Es decir que no todo mensaje puede ser emitido tal cual el emisor quiere, sino que el emisor tiene que emitir según las reglas del lugar donde está emitiendo. Entonces, entendiendo eso para los medios de comunicación, también tenemos que aplicarlo a las redes, porque si no aparece la mirada inocente, de que yo lo que hago es ir a las redes a decir lo que quiero como si las redes no hicieran nada conmigo. Eso para empezar a hablar de cualquier esquema de comunicación. Y además, en el caso de las redes sociales, como ahí a diferencia de los medios de comunicación, todos somos emisores y receptores casi a la vez, ¿no? Esa es la diferencia con los medios de comunicación, que hay multiplicidad de bocas, de expendio, de emisiones. Eh, lo que nosotros tenemos que entender es que ese soporte está preparado a través de una cantidad de, de, de variantes que tienen que ver con, desde las neurociencias, pasando por las matemáticas y el modo de construcción del algoritmo, siguiendo por el tipo de corporación, una cantidad de variables que si yo realmente ingreso a ese mundo con la inocencia de creer que yo voy a hacer ahí lo que yo quiera estoy desconociendo la parte del poder central de la comunicación actual, que es cómo están construidas estas redes sociales. Entonces, a mí lo que me importaba era decir, bueno, las redes nos usan en el sentido de que me dicen cómo actuar ahí por una cantidad de variables que tienen todos los soportes comunicacionales, pero además esta, como parece que yo soy un emisor libre, tengo que conocerla mucho más. Si no ingresó a ella con desconocimiento y actuó con inocencia.
2: ¿Y, entonces qué, y, ¿Y qué lugar hay entonces para, para el ejercicio de la libertad en ese escenario?
4: Bueno, cualquier cualquiera, el mismo lugar que hay en cualquier este espacio comunicacional del capitalismo, digamos, no no, no, no el, mismo, el mismo tipo de margen. Eh, yo creo que, como en cualquier circunstancia, uno es más libre cuando conoce el lugar, y puede ejercer la ciudadanía. A mí me parece que nuestra pelea debería ser por la ciudadanía digital, o sea, que es que, que conozcamos qué está pasando ahí. Por ejemplo, hay una idea de que, eh, suponete en Twitter, ¿no? que es la red más política de todas, donde está el círculo rojo de, 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 del pensamiento político mundial. Entonces, ahí hay una idea de que ah, es, es un tweet y nada más que me importa. Claro, porque cuando vos decís eso, lo que estás pensando es en el tweet que vos escribiste, Ahora, si vos estudias la comunicación, no tenés que pensar en el tweet que escribiste, sino en la recepción de ese tweet que viene en catarata con una ráfaga de otros tantos. Entonces, si, si lo tuyo se dice una vez, pero el que lo recibe recibe una catarata de, 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 de tweets diciendo lo mismo, uno ahí dice, pará, ¿estoy fijando una idea o empalagando a la audiencia? Entonces, esa mirada tiene que estar por lo menos presente eh, a la hora de pensar la, la cuestión, porque si no, como usuario medio que no importa ahora, si vos querés este, hacer política desde la comunicación y no conoces ese territorio, vamos a tener un problema.
3: Clarísimo. Bueno, en, en el libro desarrollás ese análisis, incluso abordando esto que, que desde el título se define como la industria del odio, la, las propias transformaciones que generan las redes y lo vas haciendo con testimonios, ¿no? Desde lo macro a lo micro. Y al poquito tiempo de publicado se nos vino la, la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué consolidó y, y qué cosas modificó la pandemia en términos de interacción e intercambio en las redes?
4: Mira, para mí lo más importante que pasó con la pandemia es que, que yo ahí en el libro eh, utilizo un concepto que, que tomé de otros autores, que no es mío, que es el de realidad real y realidad virtual, ¿no? que lo que plantea ese concepto es la idea de que no es que hay una realidad, que es la, 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 la física, digamos, este, sino que en este momento hay una cantidad de, de, de realidades. Una de las realidades es la digital. Es la realidad, lo que podemos llamar la realidad virtual. Eh, cuando yo escribí el libro, como que eso me parecía que tenía que explicarlo para que se entendiera a qué me estaba refiriendo. Con la, cuando nos vino la pandemia y toda nuestra vida o por lo menos la mayoría de la vida, se, o la mitad si vos querés, se nos digitalizó, me parece que quedó en evidencia que existe una realidad digital que antes de la pandemia no estaba tan clara esa existencia, parecía como que la realidad digital era una especie como de submundo que, está, que, que no funcionaba en paralelo a nuestra, a nuestra realidad real. En este momento, quien niega esa, la existencia de esa realidad digital, lo que está negando es toda una cantidad de actividades que realizamos en el mundo digital, desde trabajar, ir a la escuela, festejar cumpleaños, ver a nuestra familia, conocer a, a nietos, por ejemplo, o sea, toda una cantidad de, de, de cuestiones que la pandemia nos llevó a hacer ahí, entonces un poco lo que a mí me parece más importante es que, que ratifica, o sea, un poco lo que, me pone contenta en el sentido de que no me equivoqué cuando, cuando, cuando planteé eso y, es, y la pandemia como que ratificó eso. Sí existe, nosotros sí tenemos hoy una, una vida digital. Parte, un, parte de nuestra vida es digital, entonces si parte de nuestra vida es digital me parece que lo más importante es que conozcamos cómo es ese universo digital que a veces minimizamos tanto, creo.
2: En, en algún momento, Mariana, al, al principio de, de, de la pandemia, circuló un, un, un discurso un tanto optimista en relación a cómo podrían transformarse las relaciones en las redes sociales a partir de esta situación eh, de, de emergencia sanitaria y que podrían derivar hacia un cierto espíritu solidario. A un año de todo eso, eh, la evidencia es contundente, no pasó. Pero, en, no en, algún, ¿en algún momento eh, te, te sumaste a ese optimismo o, o, o siempre más o menos calculaste que iba a pasar esto de, de derivar hacia, hacia un odio y, y hacia emociones aún más violentas expresadas en las redes?
4: No, nu nunca fui muy optimista en el sentido de, de, de que salíamos de acá buenos y, y con la revolución en marcha. Este, En ese sentido, no. Y, y al contrario, digamos, si yo, eh, lo, digamos, to, todo lo que trabajé los últimos años me llevó a, a laburar justamente el discurso del odio, en la industria del odio, eh, comprendiendo una cantidad de variables que, que, que tienen que ver con los modos, de, los modos de funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales, cuanto más se virtualizara nuestra vida y se digitalizara nuestra vida, más estábamos yendo hacia ese tipo de, de universo este, del odio. Lo que pasa es que la parte optimista mía es, es lo que me pasó a mí misma, o sea, este, a mí hacer el libro me funcionó casi como una especie de decálogo de autoayuda, ¿viste? Sí. A medida que yo fui aprendiendo, fui cambiando mi relación con ese universo, entonces, este... Hoy, hoy eh, eh, no me gusta decir yo lo manejo porque, porque justamente en el libro una de las cosas que digo es que el yo lo manejo es lo que, los que dicen los adictos, ¿viste? No, yo lo manejo, yo lo manejo. Mentira, no. cuando uno dice eso porque tiene un problema. Pero lo que sí puedo decir es que me, me, me modificó el comportamiento. El darme cuenta cómo es ese universo me ayudó a, a tener anticuerpos, valga la figura, hmm este como para sentir por lo menos que, que, que lo transito un poco mejor. Entonces, fui, fui pesimista de entrada en el sentido de que no me parecía que salíamos, este que el capitalismo se caía, esas cosas que planteaba Gishe al principio de todo esto, este, pero sí fui, fui un poco optimista en el sentido de que bueno quizá eh, esta, esta puesta tan en evidencia de que tenemos una vida digital nos permita conocer o intentar aprender cómo es esa vida, eh, así como hicimos el ejercicio en Argentina de conocer cómo era nuestra, nuestra digamos, adquirimos ciudadanía comunicacional y mediática al entender cómo funcionaban los medios, que la objetividad no existe, toda una cantidad de cosas, que fue un proceso cívico ante todo en la Argentina, bueno, me parece que, que el, el camino que tenemos que iniciar o continuar o lo que sea es bueno co conocer cómo funciona ese universo este, de la vida digital que otros nos construyeron, ¿no? Este, porque, por ejemplo, eh, no sé, vos, uno, hay, hay, hay una cantidad de información vinculada con cómo funciona el algoritmo de YouTube, cuando vos lo vas dejando funcionar, viste que te va saltando a otro video, nunca para, bueno, hay una lógica de funcionamiento ahí, es que terminás, si vos lo dejás, si vos lo dejarás, no sé, una semana andando, terminás sí o sí en esos nichos de, 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 de videos absolutamente, eh, digamos, de ultraderecha, violento el algoritmo va solo hacia ahí. Entonces, bueno, conocer eso, por ejemplo, saber eso, nos permite decir, bueno, paro acá. Entonces, no es que vos lo manejás, porque vos no manejás YouTube, pero sí lo que podés saber es decir, corto en esto, o yo trato de elegir un poquitito más dentro de lo que establece otro, claramente que no soy yo. Te pongo un ejemplo bobo como para que se entienda a qué me refiero cuando digo, yo, yo no lo manejo porque YouTube me va a llevar donde me quiere llevar.
3: Y ha, hablabas de esta eh, construcción de ciudadanía comunicacional, de la cual fuiste eh, pionera en los medios de comunicación, como decís en el libro, acá, ¿no? Antes, antes, <ríe> antes del kirchnerismo. Pero después el kirchnerismo eh, <ríe> instaló ese debate en términos, lo puso en, en juego... Eh, pero focalizado en los medios, ¿no? El poder de, de Clarín, de la Corpo, etcétera, etcétera. ¿Te parece que se descuidó el territorio, el universo, de las redes, sobre todo en lo que tiene que ver con la influencia en el ánimo social? ¿Y de qué manera entonces podríamos, si es así, construir esa ciudadanía en términos de, de redes?
4: Sí, sí, se descuidó. Para mí eh, es una de, los, de, los, de las graves, este, de, de las grandes deudas eh, que tiene ese espacio político y, y lo que me preocupan son dos cosas uno, eh, cierta soberbia con la que se lo aborda o sea, hay una soberbia de un profundo desconocimiento y una gran soberbia la, se, se minimi, tipo, hay un gesto que es eh, Twitter eh, ¿no? como si voy a decir bueno, pero escúchame este, todas las derechas del mundo las actuales, no la, las neoliberales sino las actuales que a veces son neoliberales y a veces no este, han construido su universo ahí. Eh, y, y una de las cosas que me parece que se pierde a veces de vista es que cada, eh, cada, cada movimiento político, digamos, cada agrupamiento político, así como se dice que, que cada este, que, los, que cada medio, cada modo de producción tiene un modo de comunicación, ¿no? Eh, cada agrupamiento político Cada partido político Nace en una época Entonces es hijo Del modo de comunicación De esa época Entonces este, lo, Los movimientos nacidos o sea, Al calor de, 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 de la llegada De los, de los, de los diarios A eh, fines del siglo eh, este, 19, inicio del 20, tienen una lógica, una impronta que va con eso. El, el peronismo, por ejemplo, nace básicamente al calor de la radio y la televisión, no en vano la oratoria, fíjate vos, no es una casualidad. Bueno, las derechas, este, estas derechas que vivimos ahora son nacidas y criadas en el mundo digital, entonces lo manejan como pez en el agua, son casi como como nuestros hijos, ¿no? que son nativos digitales, bueno, ellos en términos políticos también lo son. Entonces me parece que, que cuando se, se minimiza eso, eh, primero se pierde una carrera fundamental de un territorio que yo creo que hay que habitar, o sea, todos los territorios existen, hay que habitarlos, la calle, los medios, el palacio, todo hay que habitarlo, pero hay que saber cómo funciona, si vos no sabes cómo funciona, lo habitas mal. Este, entonces me parece que ahí sí hay una cosa de Y a mí me preocupa mucho el, el desdén Y además hay otro error eh, muy común Que es eh, pensar el mundo de las redes sociales Como si fuera una especie de, de, de etapa superior De los medios de comunicación ¿no? Y, y, y no, no es así, es otra cosa Funciona de otra manera Para decirlo, una, una, una cosa este, eh, básica Que todos vamos a entender los medios de comunicación son básicamente un, 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 un funcionamiento como si fuera un, un embudo, ¿no? Hay una voz y la, la propalación. Y las redes sociales no tienen eso, tienen muchos espacios de propalación y muchos espacios de recepción. El poder corporativo este, oligopólico, si vos querés, funciona no en la emisión del mensaje, sino en... En, en la construcción del canal por el cual ese mensaje este, se emite. Entonces, no tiene nada que ver la forma de funcionamiento. Si, se, si creemos, si, si queremos aplicar a, a las redes sociales el funcionamiento de los medios de comunicación, terminamos perdiendo porque creemos que se trata de atacar a un emisor. Si vos ahí tenés mil millones de seres humanos, no uno. mil millones de seres humanos. Entonces... Eh, me parece que ahí hay una una a mí me, esa parte es la que me amarga este porque porque veo una cosa, una cosa de mucho desdén no de mucha minimización eh, se discute en Twitter sí bueno Trump armó su gobierno en Twitter y bueno este perdió pero mira cómo sigue gobernando su lógica no entonces eh, no sé me parece como que yo no minimizaría
2: desde el Movimiento Nacional y Popular, te, me imagino que te habrás cansado de, de oír que en los barrios no hay Twitter o que en las bases, las bases no usan Twitter este, y a veces incluso de, de, de dirigentes cuyas declaraciones celebramos fervorosamente que comparan el trabajo político con estar en Twitter. Me parece que ahí hay como una, una falta de comprensión de, de la verdadera dimensión que tiene la red social en este momento, ¿no?
4: Sí, además porque eh, alguien puede no tener Twitter y las bases pueden no tener Twitter, Este, pero lo que, lo, que, lo que después termina siendo un tema es que lo que se discutió en Twitter luego es un tema de discusión en esos barrios o en los medios de comunicación. Entonces, un militante de base, de barrio, puede no tener Twitter, que incluso te lo relativizo eso, pero ponele que sí. Mm. Bueno, después ese militante de base termina discutiendo una pelea que se inició en Twitter. Mi pregunta es, ¿por qué en lugar de hacer que espere a que le llegue esa discusión digerida por lo que pasó en Twitter y luego los medios de comunicación, no le decís, che, acá hay un territorio nuevo que tenés que conocer porque ahí se dan una cantidad de disputas? ¿Cuál sería el problema? Si ese militante, aunque no le guste tener Twitter o Facebook o lo que sea, porque, digamos, puede no tener Twitter, pero tiene grupos de WhatsApp, sí. tiene Facebook, tiene Instagram, entra en Google. Entonces, si todo eso, salvo que vos digas que tus militantes son personas que viven a través de señales de humo, cosa que yo no creo que sea así, porque hay más cantidad de teléfonos eh, celulares en el mundo que seres humanos, el doble, más precisamente. este Entonces, eh, y de hecho, por ejemplo, acá es que, digamos, yo escucho eso, pienso en Mark Zuckerberg, su única obsesión, además de no terminar preso, es este construir un satélite para brindar internet a todo África. Entonces, yo digo, si él, si él lo logra, tuvo una discusión ahí con Elon Musk y se le cayó un satélite, bueno, no importa, pero suponete que lo logre, que lo va a lograr. Vos tenés a una persona vinculada con las redes sociales, el creador por, por, por Antonio, el, para mí el hombre más poderoso de la Tierra en este momento. este Él maneja el, el, el satélite de, de, de todo un continente. Nadie puede estar en contra con que África tenga Internet, por supuesto, porque más vale que sí. Ahora, si, 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 si tenemos eso en el mundo y yo le digo a, a mis militantes de base, eh, no, lo que pasa en Twitter no importa, y eh. entonces, o sea, no es, no, quiere decir que no quiero pensar el poder. Porque ese es el problema de última. Tenga o no cuenta, a mí me importa un cuerno, la cuenta de Twitter. Lo que digo es cómo la política va a no querer mirar lo que hacen los hombres más poderosos de la Tierra hoy, que no son los de los medios, son los de Silicon Valley. Entonces, cuando la política dice eso, yo me pongo loca porque digo, no querés pensar el poder. Entonces, querés seguir viviendo en el siglo XX y no en el XXI, que no está mal, pero no me vengan a, a decir a mí que quieren discutir el poder si no quieren discutir Silicon Valley. Claro. Me pongo loca, mira.
3: No, no, pero es, y en ese sentido también me llamó eh, mucho la atención y me interesó mucho una frase que, que señalás en el libro a modo de hipótesis, que decís que la fortaleza histórica, la fortaleza política histórica de los movimientos populares es a su vez su debilidad comunicacional. ¿Y, y de, qué sí. te, de qué manera te, te consulto entonces? ¿Te parece que se puede fortalecer esa dimensión? comunicacional,
4: ¿no? Yo creo que lo primero es este, conocer. Mira, eh, voy a citar a, a una, una frase que, una, que cuando, cuando a la Nata le preocupaban los medios de comunicación en el sentido del poder, él una vez, no me acuerdo si fue por escrito o en una nota de audiovisual, él usó la siguiente figura. Él dijo, cuando vos tenés una venda, este, pensando en el tema de los medios, ¿no? él dice, vos tenés todos tenemos una venda. Cuando uno se saca la venda, aunque te la quieras volver a poner, la venda no, no queda en el mismo lugar que la tenías antes. Algo se movió. Aunque te vuelvas a poner la venda, algo se movió. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es correr la venda. Aunque te la vuelvas a poner y digas, no me importa esto, yo no quiero tener nada que ver en esto, pero bueno, mover la venda. Entonces, eh, eh, me parece que lo primero que hay que hacer es conocer ahí. Eh, y, no, y, y también no tenerle miedo. Eh, o sea, hay, hay... Porque pasa algo raro en este, en este universo. Por un lado se desprecia, ¿no? Ese territorio. Pero por otro lado, cuando las papas queman, se gastan fortunas en vendehumos. ¿No? Se, se les pagan fortuna a, a los vendehumos máximos. Yo digo... ¿por qué no hacer algo que no te cueste fortuna y que tenga que ver con la expertise de personas? Si vos sos un movimiento histórico que fue el que más este, universidades abrió en la historia de la Argentina, el que más escuelas fundó en la historia de la Argentina, ¿por qué no confías en los profesionales salidos de tus universidades y los pones a trabajar ese tema? ¿Por qué abrís universidades, formás Cientistas sociales que trabajan los temas de comunicación y demás y después, a la hora de que aparece ese tema en una campaña, por ejemplo, o lo minimizás o pagás fortunas en vendehumos que te tercerizan no sé qué cosa. ¿Por qué, por qué no, 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 no generar un modo que, que forme parte de tu... Así como, como te parece que es importante, este eh, no sé formar este, eh, médicos sanitaristas para disputar respecto de la medicina privatista o formar, por ejemplo, ingenieros este, que piensen el tema de, de, de la cuestión de la obra pública o urbanistas que piensen una ciudad más allá del arquitecto que construye un edificio para, para beneficio privado y, comer y comercial nada más. ¿Por qué ese movimiento que piensa todo de esa manera a la hora de pensar la comunicación o repite eslogans? o termina de urgencia contratando a alguien para que le haga no sé qué cosa con cuentitas. Yo digo, ¿por qué este, este tema cuesta tanto pensarlo como, como desde adentro, digamos? ¿no? Tener una especie de pata propia que piense eso. A mí eso, me, me, no, no tengo una respuesta, ¿eh? pero, pero me llama la atención que no suceda, que no, que no ocurra eso, que no forme parte como de una, de una pata más de la comunicación. Porque nos, nos terminamos, cuando eso pasa nos terminamos juntando para repetir slogans, este, de qué malo que es Mañeto Sí, ya sé que es malo, pero qué más aparte de eso
0: Fuera de contexto Mucho más que una entrevista Dar es
5: dar Y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar
6: Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña
4: oportunidad.
6: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón,
7: Corazón del Oeste. Vos no, también no, pasman, vos no, también la
3: tenés adentro.
6: Fuera de contexto,
0: el golazo del sábado.
2: Fuera de Contexto en el Destape Radio Muchas gracias a la gente que nos acompaña Con el hashtag Fuera de Contexto En Twitter, muchísimas gracias A nuestro chat de oyentes en Telegram Que también van siguiendo Cada minuto de esta conversación Con Mariana Moyano
3: Bueno y continuando con los Agradecimientos, también les queremos Agradecer a quienes hacen posible Que Fuera de Contexto esté al aire Entre ellos Auspica ...la obra social del personal de la industria de cuero y afines... ...que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines... ...que está participando activamente en la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires... ...la campaña de vacunación más grande de la historia... ...instalando puntos de información y preinscripción en diferentes sitios de, de la provincia... ...como Santa Teresita, en el Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz... ...en Florencio Varela, distintos lugares... Para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia.
2: Hoy más que nunca que hay que fortalecer los cuidados y seguir militando por supuesto esta cuestión. Ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Desde Ospica, y nosotros nos sumamos, por supuesto, a este llamado, decimos segui, sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas, vacunate.
3: También le agradecemos al municipio de Morón. Ahí escuchábamos el spot. Sabía Sema que Morón ya se vacunaron más de 50.000 vecinos y vecinas. Es, eh, es el lidera el ranking de municipios del conurbano que más personas vacunó por cantidad de habitantes, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, superó las 50.000 personas, equivale casi al 16% de su población.
2: Felicitaciones y, y gracias, obviamente. Felicitaciones al, al municipio y gracias. También estuve viendo mucha presencia de Lucas Gui en, en los medios defendiendo el programa de vacunación.
3: Continuamos entonces con la entrevista a Mariana Moyano en Fuera de Contexto. Bueno, ella va planteando como un escenario de las redes que parece muy interesante, sobre todo porque, como eh, decía con mucha claridad, eh, suele quedar como corrido, como algo secundario a la hora de la discusión política por parte del de campo nacional y popular.
2: Sí, es muy interesante la perspectiva que, que aporta Mariana para que los militantes y las militantes dirigentes también eh, puedan lograr una mayor comprensión de las redes sociales como territorio de disputa, como territorio donde el debate político se juega a una partida mucho más importante de lo que muchos y muchas creen.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
2: En Fuera de Contexto En el Destape Radio Estamos conversando con Mariana Moyano Mariana eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías eh, El gobierno de Mauricio Macri?
4: Ay, como una pesadilla psicológica mm. este, Porque fue, fue catastrófico eh, En términos económicos ¿no? nos, nos destrozó Destrozó la Argentina En su, en su estructura económica pero me parece que ha habido otros gobiernos que, que también destrozaron la matriz económica y productiva de la Argentina, pero que no dejaron tanto daño psicológico en las personas. Yo creo que Macri tuvo una combinación este, de esas dos cosas. Por un lado, eh, el peor gobierno del 83 para acá, este, como dice un amigo, el peor gobierno de los próximos 50 años, o sea, tan malo fue que, que de los, de los, y de los que vienen, eh, en ese sentido, todos los que vengan tienen, eh, juegan con Changui digamos, porque peor que el de Macri no van a ser. Eh, y por otro lado, el tema de la, de la cuestión del daño. Yo creo que, que, que además de romper la matriz productiva, este, rompió la. nos hizo daño en como nuestra matriz, nuestra matriz psíquica. O sea, eh, fíjate que tenemos que estar todo el tiempo. Repitiéndonos a nosotros mismos que no somos un pueblo de mierda, que no somos un país de mierda. Este, que, y, y vos decís, por, es, es como, como si hubiéramos sido niñitos maltratados de pequeños, ¿viste? Que te rompen la autoestima, la persecución. Bueno, también yo obviamente me lo tomo personal, ¿no? Porque, por lo que padecí en términos estrictamente personales, pero a mí me parece que eso fue uy, mucho daño también en, 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 en eso, que. Este, no sé si, si no se tarda el mismo tiempo o más de recuperar que la matriz productiva y económica, también rota, ¿no?
3: Hacías referencia a esa situación personal que te tocó atravesar de, de persecución, de estigmatización. ¿Cómo hiciste para, para sobrevivir a esos cuatro años de macrismo con esa intensidad de la que hacías referencia?
4: No, lo primero que yo entendí, cuando a mí me dijeron este, en febrero del 2016, por primera vez, tu nombre no pasa que me, me costó mucho entender qué es lo que me estaban queriendo, qué quiere, o sea, cómo, qué, qué, quiere, qué quería decir eso, ¿no? Cómo, cómo, porque ahora yo lo, lo digo, ya está, es como algo que tenés trabajado en terapia, ¿viste? lo decís rápido y ya está. Pero en el momento que pasó, decía, ¿pero quién, cómo, qué quiere decir? este No entendía, que, 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 porque además yo no soy una persona tan importante como para, como para que alguien me prohíba, ¿entendés? O sea, era como raro en mi cabeza. Y después lo que me di cuenta es que, bueno, una de las cosas fue yo quiero comprender este fenómeno, quiero entender por qué estos tipos este, lograron lo que lograron. Lo primero que, siempre, no sé, es una cosa, no sé, será que tengo demasiado psicoanálisis, pero pero tratar de entender siempre es, una, es un modo de salvación para mí, ¿no? Si entiendo, sí. siento que por lo menos... Es, es algo menos herida de eso. Y después una cosa es que yo este, hice un trabajo interno muy grande para no ser una viuda de lo que me había pasado, ¿viste? O sea, yo no soy una víctima, eh, a mí me pasó algo horrible, pero yo no soy eso que me pasó. Este, lo que me pasó me lo hicieron otros eh, y yo no soy eso. Si no, me quedo en un lugar como de viuda perseguida, ¿viste? De un pasado, no sé qué, y... Entonces, este, me, me, me reconstruí y adelante, este, y, y no sé, este, la, la, la cosa de supervivencia y de, eh, y aprendí un montón. La verdad es que para, para, a través de una cosa horrible, pero me puse tanto a pensar, tratar de entender quién, porque además era muy fue muy paralelo Bolsonaro, Macri, Trump, este, la, eh, Orban en Europa, el Brexit, Vox, digamos todas esas derechas. Con diferentes características, Yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este fenómeno? Porque no es el neoliberalismo clásico, ¿viste? No es Menem, es otra cosa esto. Bueno, a ver qué es esta otra cosa. Y, 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 y me zambullía a, a estudiar, a tratar de entender, eh, y eso me parece que un poco me ayudó, me, me, me salvó. Obviamente que lo que pasa es que este, la, la, me dejaron, a mí en mi caso me dejaron secuelas de salud, ¿viste? O sea, eh, jorobado, con lo cual lo odio bastante a ese señor. Me debes una, Mauricio.
2: Nos debe un par de millones, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. Pero lo mismo, como dice Rambo, lo mío ahora es personal.
2: Claro. ¿Alguna vez pensaste en, en qué le dirías de cruzártelo en un pasillo? No,
4: nada, no, 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 nada. no le diría nada, no me interesa. No, nada. No, yo, seguramente me encantaría hacerle una entrevista, pero no, decirle yo, nada, no, no, no. Es una persona no, muy oscura, no me gusta, muy oscura.
2: ¿Reclamaste y, y celebraste la, la unidad del peronismo en su momento? Eh, sí. Una unidad que, que permitió la victoria en 2019. Actualmente... Sí, la,
4: ce la celebré porque la lamenté en el 2013. Entonces este, fueron seis añitos de decir, dale, hermano, dale, dale.
2: ¿Qué lamentaste en 2013, la, la ruptura? La
4: pelea, la pele el, Sí, el inicio de la pelea con Hugo Moyano. Ahí dije, esto se la acabó, sí.
2: Claro, claro. ¿Y cuál es tu, tu mirada sobre, sobre la unidad para los escenarios que se vienen? ¿Crees que el Frente de Todos está en condiciones de sostener, agrandar esta unidad o hay, ves algún peligro?
4: Mira, yo lo que siento es que, como siempre en el peronismo, cuando todos estamos un poquito incómodos es porque la cosa va bien. Si hay algún sector que está demasiado cómodo y otro que se siente que está a la cola del proyecto... O, o, o arrinconado, ahí voy a decir, mmm, esto termina mal porque ese que se siente solo se va a ir. En cambio, cuando todos estamos un poquito incómodos, todos un poco molestos, gana uno, sube el otro, va el otro, qué sé yo, es como lo que hacía Perón, viste ponía, este, sentaba a Ortega Peña y a los conservadores, todos juntos en la misma mesa y... Adelante, viste, ¿cómo es que es el dicho? Eh, bueno, no me sale ahora. Entonces me, me parece que dependerá de eso. Yo lo que creo es que también hay que aprender que no, no hay que, eh, eh, digamos, hay que, hay que demandar cosas, pero una cosa es demandar y otra cosa es tirar de la cuerda, ¿no? M más de lo... Entonces me parece que en ese equilibrio, sobre todo en, en, en un... No sé, a mí me parece que, que también hay que entender que hay temas que a los este, hiperpolitizados nos importan muchísimo... Y en un momento de 42% de pobreza, este, no necesariamente a las mayorías le importan esos mismos temas que nos importan a los hiperpolitizados. ¿no? Yo creo que ahí hay que ser como muy cuidadoso con las agendas, este, entender cómo funciona la agenda emocional. <coughs> ah, bueno, yo obviamente que todo el tiempo tiendo a, a irme a, a las cuestiones vinculadas con la comunicación porque es lo que, es lo que de, lo, de lo que sé, qué sé yo. Pero... Eh, para mí tiene que ver con eso, con que, con que entendamos que tenemos que estar todos un poco incómodos. Y sí, hay que ceder, o sea, como en cualquier negociación. Y el peronismo básicamente es eso, es un histórico espacio de negociación. Este, no es un, un lugar en el que estamos todos cómodos y en un mundo de unicornios, no.
2: Eh, hablas de, de la comunicación y justamente es una de las dimensiones que por ahí más le critican a este gobierno desde, desde este lado de la grieta, ¿no? Digamos, sí. eh, el, el espacio para la autocrítica parece estar muy enfocado, muy centralizado en supuestas fallas de comunicación. ¿Vos cómo ves ese, ese escenario?
4: Sí, pero yo lo que veo también es que, en ese, yo también lo critico, pero eh, en, en la crítica que leo más o que escucho más, eh, yo también criticaría esa crítica en el sentido de que hay una idea de que comunicar o sea, lo que se le critica es que el gobierno no hable y explique más. Básicamente, cuando se le critica la comunicación, se critica que el gobierno habla, habla y explica poco. Y yo te diría que en este momento del mundo, un gobierno no tiene margen y no debe, mira lo que te digo, no debe hablar demasiado y explicar demasiado. Porque no hay margen para hablar mucho desde la política. Está todo muy agarrado. Entonces, lo que yo le critico es que comunica mal, pero no que habla poco. porque hay, Entonces yo critico a la crítica en el sentido de que hay una especie de... de yo jodo en Twitter y digo, cada vez que alguien este, pone como sinónimos comunicar con la palabra hablar, se muere un panda bebé, este, un delfín eh, desaparece, se extingue. Un, o sea, porque es como, el, es como el peor error comunicacional. Pensar que comunicar es hablar, los silencios hablan. Claro. Los colores hablan, eh, las fotografías hablan, los posteos hablan sin texto, este, la, 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 los gestos hablan. Entonces, cuando yo digo que, que hay errores de comunicación, es todo ese compendio de cosas. Y a veces lo que diría es, lo que incluso le celebro ciertas cosas al presidente es que no hable de más. Porque a veces hablar de más no es explicar mejor, es empalagar. Este, por lo mismo que decíamos al principio cuando estábamos conversando, no necesariamente lo que yo emito es lo que el otro recibe. A veces es todo lo contrario a lo que yo emití. Bueno, en el medio pasa algo. Entonces a veces callarse es, me, es una comunicación me, mejor que hablar de más. Por eso, pero lo, lo que digo es, es, digamos, yo lo que critico es que, que no se piense la comunicación en ese, en ese eh, marco como de, de algo más de una disciplina completa. Este, y, 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 y sí, critico que se, que se crea que hablar es sinónimo de comunicar.
3: Y hablabas también de, de estas nuevas derechas potenciadas, tan presentes en el escenario internacional, el Brexit, Trump, Bolsonaro, acá nomás. Eh, ¿Qué nivel de preocupación te generan los discursos públicos de los dirigentes que en el ámbito vernáculo representan esa derecha? Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, el propio Macri. Porque la, en general se los tiende a ridicularizar, ¿no? Como una cosa sí. folclórica y, y quizás no a analizarlos en profundidad.
4: Me, pre, me preocupan más los que tienen votos que los que no. De esos que nombraste, hay algunos que tienen votos y otros que no. Claro. Entonces, lo que pasa es que los que no tienen votos colaboran con, con, con ese. Lo, lo que yo creo que estas derechas tienen como riesgo principal es que saben tocar la fibra del desánimo. Este, así como en su momento el, el nazismo y el fascismo supieron tocar el desencanto y el desengaño, estas nuevas derechas saben tocar esa fibra no racional. De hecho, a veces un problema es que uno le quiere discutir con argumentos, ¿no? y lamentablemente vivimos una era en la que los argumentos están en baja. Este, lo que viene ganando es la emocionalidad, bueno, la indignación, ¿no? este, este chiste que se hace, bueno, ¿con qué nos indignamos hoy? tan propio de las redes sociales. Este, entonces, lo que a mí me preocupa es que estos espacios saben tocar la fibra del desánimo y en un momento tan complicado económicamente, tan complicado, el desánimo, por supuesto que es y puede ser mayor, eh, entonces a mí me parece que ahí hay una deuda, digamos, ir a ir a, por, lo, por un lado, digamos, la, la necesidad de mejorar las condiciones económicas para que el desánimo sea menor y el desencanto sea menor. Eh, y por otro lado saber cómo esas derechas tocan esas fibras eh, cómo hay hay como hay como hay como palabras hasta calcadas no uno que a veces viene como leyendo estudiando esas derechas hay palabras que se repiten este, y que y, y son una son este tienen una característica y es que son espacios de la política que te perdonan la incoherencia claro. a los propios o sea no, no te piden, viste, el, el ADN de purismo argumental. Ellos acumulan. Y nosotros medio que somos al revés, ¿no? Es como que la, la coherencia... En este, este espacio se deja pasar eso y, bueno, eso acumula. No digo que esté bien, digo que es, una, es un elemento para... Y yo ahí repensaría, entonces, si vos vas a, a responder en espejo a eso, o sea, al, al, a, a esa aceptación de la incoherencia, vos le respondés con una demanda mayor de coherencia, por ahí terminás Tirando, en lugar de generando exigencias tirando de, de más de la cuerda ¿no? Eh, como que tienen unas características, hay un libro muy bueno este, de unos españoles que se llama Cómo comunica la alt-right, que es una especie como de, 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 de punteo de características, y vos decís que impresionante cómo el mundo está aceptando esto este, pero además de ser horrible me parece que hay que estudiarlo para desarmarlo ¿no?
0: Fuera de contexto, todo se presta Nada más que una entrevista. Fuera de contexto.
1: ¿Para sirve pensar? Quiero ser
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: ¿Para Quiero ser un oso y Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes.
0: Fuera de contexto.
6: Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Me siento muy emocionada después de un año de no poder abrazar a mis nietos. Así que a no aflojar y todos a vacunarse. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
2: Sacamos la segunda hora de Fuera de Contexto en el Destape Radio. Nos acompañas en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. Seguimos en un ratito conversando con Mariana Moyano. Ahora es momento también de agradecer a quienes hacen posible este programa. Entre ellos los compañeros de Sadop Capital, el sindicato argentino de docentes privados en su filial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que también nos ayudan a llevar este mensaje de cuidado frente a la segunda ola de contagio de COVID-19 que viene atravesando nuestro país y que se expresa con mayor celeridad en la ciudad de Buenos Aires desde SADOP, Seccional Capital, expresan la preocupación y enfatizan la imposibilidad absoluta de flexibilizar el protocolo de vuelta a la presencialidad. Es muy importante el mensaje que envían los compañeros y las compañeras de SADOP. Esperan una mayor responsabilidad de las autoridades educativas porteñas, ya que la situación en nuestras escuelas es muy delicada. Se cierran burbujas permanentemente. No hay margen para ningún tipo de flexibilización, advierten desde SADOP. Que sigue
3: insistiendo, como lo hizo desde el inicio del plan de vacunación a las autoridades sanitarias de la ciudad que aceleren justamente la vacunación a todo el personal docente. Todavía hay muchos docentes sin vacunar en la ciudad de Buenos Aires. Eh, por supuesto que el reclamo es para poder dar clases de manera cuidada y segura, sin poner en riesgo la salud de cada una y de cada uno de los trabajadores de la educación.
2: También extendemos el agradecimiento al municipio de Merlo, al compañero Gustavo Menéndez, que también nos da una mano para que podamos hacer todos los sábados aquí en el Vestape Radio Fuera de Contexto.
3: Recuerden entonces que nos comunicamos, intercambiamos mensajes a través del hashtag Fuera de Contexto en las redes, donde vamos... Eh, a partir de, esa, de ese hashtag, intercambiando miradas respecto de lo que va expresando Mariana Moyano en la entrevista. Y luego, si quien se perdió algún detalle, quien lo quiere revivir, quien lo quiere volver a escuchar, puede hacerlo en nuestro canal de Spotify donde están cada uno de los programas de Fuera de Contexto.
2: Así es, y también pueden leer las notas en Contraditorial.com y les recordamos que este programa se repite mañana a las 14, mañana domingo a las 14, después del programa de Amado Vudú, Voodoo
3: Seguimos entonces conversando con Mariana Moyano en Fuera de Contexto.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
2: Estamos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, conversamos con Mariana Moyano. Eh, queríamos, en, en, este, en este bloque, enfocarnos más en tu, en tu carrera como, como periodista, en tu, en tu vocación. Eh, ¿Tenés presente el, el momento en el que dijiste quiero dedicarme a esto?
4: Sí, 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 representé. Sí, sí, era muy chiquita, sí. ¿Mm? sí. Eh, está. Eh, ten, fue cuando cuando me da risa, cuando murió Perón este, yo tenía cuatro años y entonces eh, en ese momento hubo varios discursos de Isabel Perón que fueron muy rimbombantes en la cabeza de todos y también en la cabeza de una nena de cuatro años entonces una noche mi mamá me encuentra o una tarde mi mamá me encuentra eh, jugando a que, a que yo gritaba eh, y después eh, hablaba más bajito y gritaba. Entonces mi mamá me pregunta qué era y resulta que era, eh, yo, yo, yo misma estaba entrevistándome y era yo misma entrevistando a Isabel Perón, con la voz finita, ¿no? Hasta es así así. Y, y ahí entonces mi mamá me preguntó por qué yo le dije que cuando era, si fuera grande quería ser periodista. Y fue, me acuerdo porque tengo la imagen de que yo imitaba a Isabel Perón y la, entre la entrevistaba a Isabel Perón y ahí quería, quería preguntarle, quería ser periodista, y gritaba y le contestaba, así, como hablaba ella cuando hacía cuando discursos.
3: Qué lindo, qué, qué buena anécdota esa, esa, esa primera entrevista,
4: ¿no? La primera entrevista, Isabel Pero.
3: Bueno, estás haciendo radio, hiciste mucha radio, eh, todos recordamos Sintonía Fina, ese ciclo tan maravilloso, eh, y estás hermoso, haciendo... Hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso además lo que... Lo que se construyó, y justamente de eso te quería preguntar, ¿qué es lo que te atrae, qué es lo que más te entusiasma del, del discurso radial? Quizás es esto de, de la comunidad que se construye alrededor, pero ¿qué es lo que a vos te, te entusiasma para ejercer la profesión?
4: El, el, el misterio, viste, que no está todo, es como, como la relación amorosa perfecta, eh, nunca terminás de saber bien dónde está, qué está haciendo el otro, ¿viste? Claro. Es como que todo el tiempo te tenés que conquistar porque no sabés dónde está el otro. Eh, y la, la, la tele sería como, si, si siguiéramos con la analogía, la tele es como, como una, peli, una película porno, o sea, te entusiasma un ratito, pero se ve todo, llega un punto en que se ve tanto que sí, ya está, ¿viste? Basta. Claro. Eh, en cambio la radio, no, la radio es como una relación erótica, ¿viste? Eh, vos que, que, que no, no sabes dónde está entonces querés saber, querés que venga estará, no estará me llamará, no me llamará eh, hay veces que hablas mucho después tenés que hablar, hablar cortito eh, por supuesto que igual está la cosa de bueno, en un mundo comercial está la cosa de, de que tenés que ser eficaz, exitoso eh, y todas esas cosas pero, pero me parece que tiene un poquito más de romanticismo eh, y, 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 y no sé, me parece como que yo, yo en, la, en la radio me ordeno más para hablar. En la tele, viste, que como que uno se aturulla, tenés menos claro. tiempo. Eh, o sea, a mí me encanta la radio. No soy una mina de radio, yo vengo de la gráfica, ¿no? O sea, que aprendo andando, pero, pero me encanta la radio.
2: Y, y en ese sentido que venís de, de la gráfica, hiciste tele, ahora estás con la radio, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué experiencia en medios te, te parece más enriquecedora o por dónde le recomendarías comenzar a, a alguien que está empezando este camino y a alguien a quien quieras mucho además? Que lea. Bien. Que
4: lea. Lo primero es, el, es aprender a leer. Eh, aprender a leer, eh, como, como decía Borges, no que en realidad el, el, los mejores escritores son los que son mejores lectores. Eh, porque se te, cuando, cuando lees mucho se te llena tanto la cabeza de palabras que cuando tenés muchas palabras al acceso podés construir un montón de imágenes con las palabras. Entonces, cuando uno puede tiene logra la capacidad de construir imágenes con las palabras, tanto para, para la parte para la prensa escrita como para un posteo, no importa, o para la radio, es más fácil llevar al oyente o al lector de la mano, no porque lo le, le armás imágenes... Que, que además a diferencia de la tele, este son imágenes que, que, cada uno va como que vamos moldeando juntos, ¿no? Yo, uno va escribiendo, construyendo, y el, el lector o el oyente también va armando. Y después para la gente de la tele, este, yo lo, lo que diría es, hay un, hay una hay una, hay, está el síntoma de la tele, el, el, el síndrome de la televisión que hoy es tan fácil acceder a la televisión, ¿no? casi como, como una especie, como si fuéramos influencer, ¿viste? es tan rápida la, la, la fama, llamémosle así, este, que después la, cuando la caída, cuando viene, porque viene siempre la caída, es tan estrepitosa que, que hace mal y no se entiende. A mí me, me ayudó muchísimo este, una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, que Cecilia Laratro, cuando yo empecé a trabajar en tele, en, de aire, ¿no? Que es es otra cosa, este es como una dimensión, nada, es que me jugaba como Fórmula 1, viste, es cor correr con ese vértigo, en vivo, de aire. Entonces, eh, y entonces ella ella me... Yo tenía que salir al aire, o sea, un viernes me dijeron, no, no, ahora vos a partir del lunes salís al aire. Y yo no había ido al canal a salir al aire, había ido a otra cosa entonces digo, pero ¿cómo hago? yo no sé, o sea, yo había trabajado en tele pero de cable, grabado, que podés cortar editar, volver y entonces digo, ¿cómo? y ella me dijo dos cosas una me dijo, bueno, practicá el fin de semana hablándole al, micro, al microondas y convencete de que el microondas es una persona, porque vos tenés que hablarle a una cámara, ¿viste? encima ni siquiera era, es un panel, sino que yo tenía que hablarle a la cámara, tenía que traspasar eso, ¿cómo se hace? entonces le, le, le hablé todo el fin de semana al microondas, este, convencida, hasta que cuando vos te convences tanto que hay una persona ahí, que terminás eh, pudiendo hablarle a un aparato. Y la otra cosa que me dijo Cecilia, que fue maravillosa, es todo lo que a vos te pase mientras estás en la televisión es de la televisión, no es tuyo. Toda la luz es de los tachos de luz. No es tuyo. Entonces, porque hay mucha gente que cuando se va de la tele, cree que se lleva la luz. Y todo eso es de la televisión. Claro. O sea, la tele, es, de, la, la tele es, es como, lo mío es mío, ¿viste? Vos venís, entrás, salís, subís, bajás, pero lo, es de la tele. Entonces, eso... Para mí está, está buenísimo como enseñanza, porque después cuando te la creíste allá arriba, viste, cuando te te quieren que te saques fotos, te piden ¿sabes? firmar cosas, sacarte fotos, no sé qué. Cuando eso no es, después no está, y te subís a un colectivo y nadie más te pide sacarte una foto, si, si no lo tenés bien trabajado eso, uff, hay gente que termina mal, viste, como, como que la vida le debe cosas. No, no te deben nada, era de la tele. Entonces yo lo que diría es, que lean mucho, mucho, mucho para poder llenarse la cabeza de palabras preciosas y si van a la tele, ojo a la caída porque si no tenés bien trabajado el ego, <ríe> terminás mal.
2: Y que le hablen al microondas.
4: Y que le hablen al microondas.
2: ¿Y sos, sos de quienes piensan que cualquiera puede ser periodista con esto de la democratización de la información que supone...? Bueno,
4: ha demostrado que sí, lo que pasa es que hay algunos que son cualquiera, pero hay un montón el, que pueden ser malísimos también. O sea, ser periodista no es garantía de nada, ¿viste? Lo que en todo caso hay buenos y malos periodistas, como hay buenos y malos de todo. Sí, cualquiera puede ser, pero bueno, también puede ser un pésimo periodista.
3: Recomendación entonces, leer. Y qué hablar al microondas. Y hablar al microondas. <ríe> microondas. ¿Qué te gusta leer?
4: Ah, yo leo de todo. Soy una enferma. Este. La, 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 la pandemia no se comportó de manera muy amable conmigo porque me costó mucho concentrarme para leer, pero, pero por suerte leo muy rápido. Últimamente estoy leyendo mucho ensayo, este, cosas más vinculadas con la comunicación y la política y tengo la cabeza medio quemada porque muchos de, de estos temas que estoy siguiendo ahora, la mayoría salen en inglés. Entonces tengo que leerlo en inglés y si bien manejo el idioma, me queda la cabeza muy cansada, ¿viste? Porque yo no sé pensar en otro idioma. Sé leerlo y un poquito, digamos, y lo hablo y me manejo, pero, pero no es que sé pensar en otro idioma, ¿viste? Y entonces me queda, este, y eso me, me, lamentablemente hace que no pueda leer más tanta literatura como me gustaría. Pero sí, leo, leo todo y por suerte leo rápido.
2: Sos docente de, de comunicación en, en la UBA desde hace más de dos décadas y... <gasps> Nos gustaría preguntarte si, si fuiste como percibiendo eh, cambios de época eh, entre los alumnos, si se puede sistematizar ciertas caracterizaciones respecto de quienes estudian comunicación, ¿no? Sobre qué, a, a qué aspiran, eh, con qué competencias llegan, con qué competencias se van, qué capacidades vas viendo con el paso del tiempo.
4: Mira, yo soy muy fan de la carrera de comunicación de la UBA, muy fan, muy fan, es larga, es eterna, tiene mil cosas, pero... Eh... Eh, primero en términos fácticos, vos vas a cualquier otro país y con la licenciatura nuestra, eh, no te digo que de cajón, pero entrás casi directamente a un doctorado, o sea, te, con, 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 la, con la formación de grado nuestra te salteas una maestría en casi cualquier lugar del mundo, o sea, el nivel de formación es altísimo. Eh, así que soy muy fan de la carrera. Además, eh, hay... Personas, los mejores docentes del mundo, los encontré ahí, los mejores libros del mundo. Yo soy muy agradecida a la carrera, muy, muy, muy agradecida, muy, este muy fan. Eh, no, y como docente lo que sí pasa es que vos tenés, eh, sobre todo después de tanto tiempo, pero vos tenés como una cantidad de chistecitos que, que te funcionan, o te funcionan un tiempo, y después cuando va pasando el tiempo, te das o sea, un día te das cuenta que ese chiste quedó totalmente fuera de, época me acuerdo una vez, ponele, hacía, no sé, yo empecé a la clase en el 94, y ponele, no sé, en el 2001, suponete, o 2002, este, yo tenía una frase que era diarios nuevos como Página 12, ¿no? Claro, en el 94, Página 12 era un diario nuevo, había nacido hacía 7 años, o en el 87, se fundó. Ya cuando vos tenés gente que nació en el 87 y está cursando con vos y vos le decís un diario nuevo se te quedan mirando como diciendo, pero cómo nuevo, si, si existe desde antes que yo naciera, entonces ahí es como que más, que más que la diferencia de los estudiantes, el problema era mío, o sea, que, que yo, como que yo, mi, mi problema es que no, no te cuando no te ayornás, ¿viste? quedás como desfasado y ahí vos te das cuenta que el problema no es que los pibes cambian, sino que uno no se puso en órbita, y ahí me di cuenta nada no, Mariana, o sea, cuando me, la primera vez que pusieron, yo dije, si me pusieron una cara como diciendo, ¿de qué habla esta mina? Eh, dije no, o sea, ubicate porque el problema no lo tienen ellos sino, sino yo este, y pero sí, cambios hay obviamente lo que pasa es que la carrera lo que tiene bueno es que es una carrera a diferencia de otras eh, humanísticas es una carrera muy abierta viste muy de contacto con todo lo que pasa es una carrera curiosa entonces eh, a mí eso también me, me ayuda, qué sé yo, yo, yo nunca me interesé solamente por una cosa, sino, no sé, el cine, el rock, la literatura, este, los, los movimientos artísticos, este, la política, el fútbol, eh, como que todo eso también te, te te permite como encontrar ejemplos para hablarle de auditorios que por ahí no tienen nada que ver, yo ya soy una vieja chota, entonces este poder hablar con un pie de 22 y más o menos establecer un diálogo común, bueno, tiene que haber algo, entonces, bueno, no sé, trato de encontrar cosas que, no sé, lo que pasa en TikTok, ponele, viste, como que esas cosas me sirven para, para poder est establecer algún tipo de vínculo, si no, no, no te escuchan, si no, si no entienden lo que hablo, no te escuchan, es así.
0: Fuera de contexto.
7: I see.
2: La Hija del Fletero de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Un clásico aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Les queremos hacer una invitación para que vayan agendando. La invitación es, está como enfocada en Córdoba, pero la verdad que con este contexto en donde la presencialidad es casi imposible, la invitación se hace extensiva a todos y todas en cualquier punto, no ya del país, sino del mundo. El 19 de abril vamos a estar haciendo una presentación en la Casa Patria Córdoba. La Casa Patria Córdoba es la sede del Instituto Patria en Córdoba Capital. Eh, vamos a estar en la Casa Patria Córdoba presentando el libro No nos han vencido, que reúne textos a 45 años del de golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y que fue compilado por el amigo Luis Sarranz.
3: Sí, la verdad que va a ser un gusto enorme, no solo para poder estar en ese espacio tan importante, la Casa Patria, sino también para compartir con compañeros y compañeras, y van a participar además eh, a algunos de los autores del libro y a eh, distintos compañeros y compañeras de la provincia de Córdoba. Así sí. que los vamos contando de a poquito quiénes.
2: Sí, por supuesto. Bueno, eh, hay un cordobés que va a estar, que lo, lo doy por confirmado que voy a ser yo. <risa> que es uno de los que escribe un texto en el libro. Sí, yo estoy en el, en el penúltimo texto de No nos han vencido, eh, soy el autor, entonces me, me autoinvité a esta presentación del libro. Del, que va a ser el 19 de abril En las redes de la Casa Patria Córdoba La buscan así Casa Patria Córdoba La van a encontrar fácil porque tampoco es que hay muchos eh, Muchas instituciones Del palo en la ciudad <risa> la, la Casa Patria que comenzó a funcionar Hace, hace poco tiempo y ya tiene una actividad Sumamente intensa Obviamente es la, la sede del Instituto Patria Aquí en Córdoba Y van a estar la titular de la Casa Patria Córdoba La diputada nacional, Gabriela Esteves Va a estar también el compañero Martín Fresneda Que trabaja en el Observatorio de Derechos Humanos Del Senado de la Nación Junto a Cristina Fernández de Kirchner Ex legislador, ex secretario de Derechos Humanos Durante el gobierno de Cristina Miembro fundador de Hijos O sea que eh, tiene, tiene una historia personal muy ligada a, a lo que cuentan los textos de No nos han vencido. Y va a estar también Emiliano Fesia que es miembro de Hijos en Córdoba y también el representante o coordinador de la Mesa de Derechos Humanos de la Casa Patria Córdoba.
3: Desde la Ciudad de Buenos Aires se van a estar sumando en tanto autoras e integrantes del libro... Tora Barrancos, que aporta un bellísimo texto sobre el cruce y el recorrido de la lucha feminista y los derechos humanos, y Cristina Camaño, interventora de la AFI, que también brinda un aporte interesante al libro respecto del cruce y de cómo pensar la seguridad democrática en este periodo después del, del legado tan oscuro de los años macristas.
2: Me, me, bueno, con, con Dora hemos tenido la posibilidad de conversar aquí mismo en Fuera de Contexto Fue una de las primeras entrevistas La en, primera En Fuera de Contexto, la primera entrevista en Fuera de Contexto fue con Dora, así es eh, con, con Cristina todavía yo no he conversado Así que tengo, tengo la duda de si le voy a poder hacer o no el chiste en vivo que hago siempre en el Peroncho Delivery Cada vez que la nombro que digo Cristina Camaño Que tiene un coraje de este tamaño porque, es, la, es, un, es un juego de palabras Es una tontería pero, Porque tiene un, un apellido que, que tiende a la cordobesitud En su pronunciación ¿no? claro, doble a, Esa doble A parece ese Canturreo de la sílaba protónica Tan típico de la tonada cordobesa
3: Una gran compañera Con una historia militante y Que se sumó a participar del libro Y que se suma a, entonces A esta presentación el lunes 19
2: de abril en las redes de la Casa Patria. Así es, ahí viene lo de no nos han vencido. Y también me permito invitarles a peroncho.ar, que es el sitio donde estamos haciendo el noticiero todos los días, de lunes a viernes, más o menos tipo 3 de la tarde pero en realidad no tiene como un horario fijo porque ap aparece cuando se termina de editar, digamos, un laburo de todos los días y, y es un noticiero a la gorra, que se diferencia del resto de los noticieros porque los otros son viste medio como al, al sobre, bueno, este es a la gorra se sostiene ahí con el aporte de, de los espectadores y lo pueden ver gratis si quieren porque creemos en la justicia social en peroncho.ar o en las redes de Peroncho, en Youtube, en Facebook, en Instagram en todas las redes se publica entre las 3 y las 4 de la tarde de lunes a viernes.
3: Recomiendo fuerte, ¿eh? soy como seguidor de, del Peroncho Delivery, una manera distinta de informarse de la realidad, de una manera honesta eh, y que además tiene mucho humor sobre lo que nos pasa
2: día a día. Le metemos un par de chistes. Hay que, hay que reconocer que la realidad ayuda, ¿no? Quiero decir algo, porque lo vi en las redes, Sí. que se le, vos en un momento
3: haces como asumís un personaje como si sí. fuera de un gorila que se va quejando sí. de algo y otro le contesta sí. muy valorado ese personaje en las redes, he visto comentarios muy sí. positivos respecto de esa actuación y esa interpretación y
2: del propio guion un, un, un alter ego, un alter ego este, gorila y cordobés valga la redundancia que aparece ahí en el, en, en el peroncho de iberi eh, te decía que la realidad ayuda ¿no? si hay un torneo de pádel en Olivos y bueno, es muy difícil no hacer chistes al respecto es muy difícil, así que eh, agradecido porque la realidad da material, les invito a que entren a peroncho.ar y vean el noticiero de lunes a viernes ahora si te parece, continuamos con esta hermosa charla con Mariana Moyano, con una advertencia que hay que hacerles a les oyentes porque así como no creemos en la objetividad periodística nosotros sabemos que tal cosa es una quimera. Bueno, tampoco creemos mucho eh, 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 en la ecuanimidad, eh, también en el género de la, de la entrevista. Acá se dio una situación bastante particular y es que tenemos, yo no soy hincha de talleres, nada que ver, pero hay dos personas muy hinchas de River... Pero que además llevan ese, ese fanatismo, lo llevan a un plano intelectual, a un plano de desarrollo intelectual de ese fanatismo. Pueden explicarlo, pueden fundamentarlo y desde ese lugar utilizar digamos, el análisis futbolístico como una excusa para hablar de la política también. Y en ese punto es, quería hacer como esta advertencia para no, eh, para que los hinchas de Boca no se enojen, pero en el próximo bloque hablamos de River.
3: Disfruté mucho, mucho ese bloque y se lo quiero dedicar especialmente a nuestro productor Nicolás Colón.
2: Nicolás lo va a disfrutar muchísimo, por supuesto, porque como todos sabemos, también comparte esta pasión, eh, digo, en un sentido quizá contrario, quizás, pero es tan quizás. personal como vos y como Mariana. Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Estape Radio. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando en las redes.
0: El siestero de los sábados. Fuera de Contexto.
3: Estamos en Fuera de Contexto en el Estape Radio conversando con Mariana Moyano y nos metemos en un bloque un tanto riberplatense, vamos a decirle a de Ay, que manera. me parece muy bien. Mariana, te convocan para hacerle una y solo una pregunta a Marcelo Gallardo. ¿Qué le
4: preguntás? Ay, ¿qué tenés en la cabeza? Porque tiene el, 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 el cerebro de la mejor conducción política del planeta, casi. ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno, pero mira, no lo había pensado, pero fíjate que Sabela, el profe, el profe Sabela, cuando él murió, circuló, mira, est está bien mi pregunta entonces, ahora que me doy cuenta, porque cuando él, eh, cuando él este, cuando murió, circuló mucho un videíto y en uno de esos en ese video Sabela decía si usted, le decían a un grupo de personas no me acuerdo quiénes eran que decía si ustedes quieren entender de fútbol métanse en la cabeza de Gallardo este y, y yo creo yo creo totalmente o sea, hay algo en esa cabeza este y, y me parece que es eso digamos tiene un modo de pensar la, el fútbol a mí me parece que a los que nos gusta la política eh, no Creo yo que no podemos, a los que nos gusta la política y nos gusta el fútbol, ¿no? Sí. no Nos es imposible no mirar fútbol pensando en política y no pensar en política pensando en fútbol. O sea, pensás como las jugadas, hasta las las, las analogías son como, eh, bueno, el, el rival también juega. Por eso el otro día cuando Gallardo dice, este los problemas no son lo que, cuando le, 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 le preguntaban por el, los modos defensivos de... Sobre todo en el partido de Racing, ¿no? Que Racing como que puso a los 11 en el travesaño y River no puede entrar en el último partido con Racing. Entonces él decía, no, porque le preguntaban por Racing, Racing, y, y, y Gallardo dijo, no, no, pero el problema es River, yo tengo que pensar en River. O sea, lo que el otro haga es, yo tengo, tengo que dar por descontado que el otro me va a jugar para ganarme. Lo que claro. yo no puedo es cometer el error de no saber cómo yo resolver ese problema. Y yo pensaba en política, ¿no? Uno a veces está diciendo, no, pero aquel qué malo que es, no, pero aquel mirá lo que hace, no, pero lo, el otro miente, no. Pero... Y sí, obviamente, o sea, entonces, para mí Gallardo es como, como un gran conductor político en ese sentido, que lo que nos dice es, mirá, flaco, vos lo que tenés que pensar es cómo vos le vas a ganar al otro, no decir qué malo que es el otro que te juega para ganarte lo que yo haría es como, como me, tratar de meterme en la cabeza de, de, de él.
2: Justamente la, la próxima pregunta que quería hacerte Mariana era sobre qué, qué tiene para decirle Gallardo a la política argentina, pero un poco ya, ya la respondiste, así que la pego con la otra pregunta, que era casi una pregunta de examen. River y peronismo, puntos en común.
4: Ah, <risa> bueno, eh... eh la reinvención, eh, hay, un, hay una cosa eh, que arriba y al peronismo siempre los dan por muertos, ¿viste? En lo largo de la historia. -no, nunca, no, no mueren nunca. Eh, la, la, el, la sorpresa que genera este, eh, la máquina, sin duda, o sea, la locomotora... de eh, Mira, se me ilumina, lo, me pongo contenta hablar de, de hacer esta comparación, me encanta, podría estar horas hablando de esto. Eh, cierta elegancia y al mismo tiempo combinada, porque no es, todo, no es siempre elegancia, ¿viste? No es solo tiqui-tiqui. Es elegancia y astucia. Este, si tuviera que traer al River de hoy, diría la guardia alta... Eh, después una cosa este muy de, de, de la cosa de que yo creo que digamos gallardo me parece que es muy importante para la historia de river porque porque además de que él lo es es porque resume eh, o condensa como una cantidad de cosas de la historia de river esto de que la gente crea Tiene, es casi una cosa medio religiosa sí. este y es verdad que los riverplatenses creemos a 18 años la ve, nosotros creemos no es que, viste, bueno, quiero perder. Nosotros creemos en River. Bueno, me parece que en el peronismo hay también una cosa de la, de la, del orden de la fe, no solamente por su origen este, cristiano y demás, sino porque es un movimiento en el que se cree. O sea, la estampita de Evita no es porque son católicos los que tienen la estampita, es porque creen en, en su propia capacidad de, 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 de resurgimiento. Entonces, me parece que esas cosas son... Eh, y, y es un club el, como, como el peronismo que, que tiene sus, sus claros oscuros, que ha sabido, este, por ejemplo, a mí me, me, que ha sabido este, que viene sin beneficio de inventario, no pero que ha sabido al mismo tiempo eh, asumir su, su, sus partes horribles, no oculta sus partes horribles. Este, no es que ¿viste? andamos diciendo, no, no, a, a nosotros no nos pasó, no, no, no River no es un club negador, ¿no? Nosotros decimos, sí, nos pasó esto, este, sí, atravesamos esto y acá estamos, sí, como hay otros clubes que son un poquito más negadores, ¿viste? Que dicen, no, 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 eso no pasó, no pasó, no pasó, no voy a decir cuál, este, pero bueno, eh, River no es, entonces, en ese sentido tiene bastante que... que Después me van a decir que no, que no es popular, que no sé qué, todo lo que quieran venir a decir, pero bueno, a mí no me interesa.
3: Soy muy fan de este bloque, eh, Yo también podría estar escuchándote horas
4: <risa> Yo leería horas de esto, me encanta. Porque además, de verdad, decir sí que queda una, ahora, ahora fuera de joda. Queda una cosa muy de literal River Boca, ¿viste? Que yo, pero de verdad que me parece que. que eh, porque yo que, quiero decir esto también. Eh, ahora que, que, que nos falta Maradona, ¿no? Eh, desde la política va este, nunca nos va a faltar Maradona pero que no está él eh, de cuerpo presente siempre desde la política eh, desde la política no futbolera sobre todo hay una reivindicación de Diego del, del Diego eh, post jugador el alca los tatuajes, este, las reuniones con Fidel, su vínculo con Chávez y todo eso, que por supuesto que yo por lo que por lo que pienso lo reivindico también. Pero a mí me parece que es un juego medio parecido al que hace la derecha con Diego, que dice, ah sí, yo como jugador lo reivindico, pero como persona no. En este caso es al revés sería, yo lo reivindico como persona. Y yo lo que pienso es que cuando uno piensa Maradona, o sea, cuando uno piensa el fútbol, tiene que pensarlo con la pelota. Porque, digamos, ¿qué hizo Maradona? Maradona hizo la revolución con la pelota. ¿En qué sentido? En que se readueñó, o sea, hizo que Argentina se adueñara de un deporte que no le era eh, originario. Eh, se, es como que se lo robó a Inglaterra y redefinió las reglas del fútbol Maradona. Entonces, eso es una revolución en sí misma. Al, al, al poder cultural nada más y nada menos que Inglaterra cuando vos, ¿cuántos jugadores han, han podido reapropiarse de un deporte cultural como es el fútbol, que no es un deporte sino y reinventarlo y decir ¿sabes qué? el fútbol es argentino Quién puede, entonces es, eso es una revolución en sí misma, aunque no hubiera estado con, con Fidel, aunque no, entonces me parece que, que, que el fútbol hay que mirarlo desde ahí, qué sucede con la pelota con los jugadores, entonces cuando hay técnicos o jugadores, como yo, Guardiola, Guardiola, este, eh, Gallardo, Maradona, que, que redefinen la, las propias lógicas del deporte, no importa el cuadro que seas, me parece que hay que analizarlo, hasta no importa si no te gusta el fútbol, si vos te querés dedicar a la política y no ves lo que está pasando ahí, eh, la verdad es que, porque además en términos culturales todo lo que pasa en el fútbol inevitablemente después, de alguna forma o de otra, repercute en todos los otros ámbitos, entonces me, me parece que, que el, el bloque Gallardo este, también desde ese lugar, olvidándome mi fanatismo de River y bla, no sé, pensando, cual, Riquel me te dio otro, ponele, por, para que no digamos, son tipos que redefinen la disciplina entonces, los tipos que redefinen, redefinen una disciplina que es el centro cultural del planeta, como es el fútbol, bueno, vaya si la política no tiene que ir a mirar ahí lo que pasa, ¿no?
3: Qué hermoso, qué hermoso todo esto. Eh, incluso me recuerdo cuando murió Diego, que tuvimos un altercado en redes con, con un mismo adversario que nos cuestionaba, los riverplatense, que no podíamos llorar y lamentar sí. la muerte de Maradona. No te, tanto...
4: eh, hermano, si, no, si vos sos de River y no te gusta Maradona, no te gusta el fútbol. O sea... Ah. Y si vos sos de Boca y no te gusta Gallardo, no te gusta el fútbol. O sea, la verdad es que te, te, sos, un, sos un cabeza de zapato, ¿viste? Claro, es, es como que no te guste mirar a Riquelme. Yo, la verdad que lo único que quiero es que a Boca le vaya mal. Pero, pero vos lo ves jugar a, a Riquelme y decís, dale, hermano. O sea, es una gloria eso, ¿viste? ¿Cómo no te va a gustar ver eso?
2: ¿Extrañas bueno, la cancha?
4: Ay, sí. La verdad que sí. Sí, extraño mucho. Sí. No, es, es, de la, es de las cosas en las que trato de no pensar
2: y, y co como cordobés eh, me siento en la obligación de preguntarte también.
4: Los odio, los detesto con toda mi ser solo, solo quiero que caiga. igual quiero decir esto, el año pasado antes o el anterior, no me acuerdo, antes de la pandemia, este, me fui a Río Cuarto sí. eh, invitada por Hernán Bacanarvaja,
7: Sí. Comparto,
4: que es periodista. A, o, sí, y es, es, tiene lo de termo de Belgrano como lo que tengo yo de River y pasamos creo que fueron dos o tres días, no me acuerdo, y él me llevaba y me traía las actividades que había planificado y fue de lo más civilizado, no le, no le tuvimos ningún altercado físico, ni le hice nada, ni nada pare, parecido, o sea que me, me comprobé que puedo comportarme, pero los detesto como a, igual, el problema era más, bueno, volviendo a Gallardo, el problema era nuestro, no de Belgrano.
3: Claro. O
2: sea,
4: el problema fue de River, no de Belgrano, la verdad, digamos la verdad. Pero qué bronca, hermano, qué bronca.
2: Mariana, así...
4: <risa> así Esperá, quiero decir esto. Así como, di, como como digo esto, también digo que si vos me haces repetir la vida y me decís, te vas a la B, pero después viene Madrid, firmo. Ya, sin dudarlo. <risa> sin dudarlo, un totalmente, minuto. Totalmente. Totalmente. Atravieso todas las veces que haga falta con tal de volver a vivir Madrid.
2: Qué lindo. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo este rato con fuera de contexto. Eh, ha, ha tenido de todo esta charla, eh. Formación política, emoción futbolera, eh, varias, pasamos por todas las sensaciones. Te, estamos más que agradecidos.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes, este, y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto para eh, tomar un vino, reírnos un rato, y en fin, los quiero mucho.
3: Igual que sí, igualmente, un abrazo enorme. Muchas gracias, Chau, Mariana. Nos
4: vemos.
0: Fuera de contexto
4: Alguien debió conservar y
5: cuidar con amor este jardín de gente Eso es lo que nunca será ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma te es que amanece o veo el cielo como un gran colage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente Con dinero no se inventa el amor Te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu trono? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no, si es que amanece. Yo veo el cielo como un
3: can. collage El collage de la depredación humana Hola, eh, yo soy last Oye, question. de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas
4: ah, Y pero, ahora voy a contestar. Yo sobre quería,
3: eso.
0: Fuera de contexto. El privilegio de la charla.
2: El Flaco Espineta con Jardín de Gente En el final de Fuera de Contexto Una charla que tuvo de todo Todavía no se te borra la sonrisa Luis Arroyo? No,
3: tengo una gana de ir a la cancha Que más manija No te puedo explicar lo manija que estoy eh, Qué lindo, ¿no? Ese cruce eh, Además lo, lo dice con tanta pasión Que te contagia, bueno, yo comparto Esa pasión, pero eh, me parece que lo dice Con un entusiasmo que está, está muy bueno
2: Bien, sana envidia siento por porque o oh, bueno no está bien un poco no te voy a decir que me hice hincha porque eso no ocurre eso no ocurre pero simpatice simpatice por el equipo durante ese bloque <risa> Bueno, le
3: agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo a Mariana Moyano por, por esta linda charla en Fuera de Contexto.
2: Así es, la pueden volver a escuchar mañana después de Voodoo Lunch se repite Fuera de Contexto y si se la vuelven a perder o si la quieren volver a escuchar, que es algo que suele ocurrir porque son charlas profundas, interesantes, como para volver a escuchar para escucharlas una y otra vez, está el canal de Spotify, Fuera de Contexto Radio ahí están todas las entrevistas que hacemos en este programa que es nada más que una entrevista y mucho más que una entrevista
3: Si todavía está vivo después de escuchar este último bloque, le queremos agradecer a Nicolás Colombo, productor del programa por toda su labor y a Pocho Monasterio, Juan Pocho Monasterio el editor, el que hace los flyers el que está ahí en, en cada cosa atrás de este Fuera de Contexto
2: Así es, muchas gracias a ellos, muchas gracias a toda la familia... De el destape radio Al Tano por supuesto A Nico Esquivel A todos quienes nos ayudan a salir al aire Todos los sábados A la comunidad de oyentes Increíble que tiene esta radio Los mejores oyentes del mundo Y, y no lo digo de demagogo ¿eh? Porque trabajo en otras radios Donde no digo lo mismo <risa> Incomprobable no, Muy comprobable muy De lunes a viernes de 14 a 16 por Nacional Córdoba Podés comprobar que no digo lo mismo
3: Muy bien <risa> Bueno, nos despedimos, nos encontramos entonces el próximo sábado a las 16 eh, aquí en el Destape Radio.
2: Suenan los Científicos del Palo, la banda de sonido de Fuera de Contexto con Para Qué Sirve Pensar. Hasta el sábado que viene.